0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores, por aquí les habla Dani. Y por aquí les habla Franci. Y para cerrar el año así como con broche de oro, ya que nos quedan estos últimos episodios, queríamos hablar acerca del de alto rendimiento de cómo podemos llegar a nuestras metas cómo podemos llegar al siguiente nivel de nuestros sueños cuáles son esas claves que podemos usar o esos tips para poder no solamente planificarnos para el 2022 pero mantener nuestro rendimiento o sea dándole con constancia con dedicación para que puedas realmente cumplir esos sueños que te estás proponiendo y para esto te trajimos a Kevin Chandler que es un conferencista es un coach de alto rendimiento coach exponencial también y también es piloto así que nos trae una, o sea, de verdad nos trae una lluvia de experiencia que sabemos que te va a gustar muchísimo en este episodio sí, así que quédate hasta el final del episodio porque eh, Kevin nos da demasiadas
1: herramientas y como siempre hemos hablado, los procesos, los sistemas, para todos es diferente quédate con lo que funcione y resuene contigo así que bueno, vamos a escuchar a Kevin y te dejamos para que llegues al final de este episodio Hola Kevin, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras, de verdad que encantadas de tenerte en nuestro podcast. Estuvimos leyendo un poquito de ti, creo que la palabra que más nos llamó la atención, o ¿no? que dijimos, wow, realmente las personas que nosotros entrevistamos acá tienen que ser personas soñadoras. Y tú eres una de ellas, porque te caracterizas y te representas como una persona que le gusta soñar en grande estábamos leyendo un poquito de tu historia, donde de, de, decías que tu primer sueño grande era ser piloto, que yo me imagino así como cuando uno está niño y uno dice, quiero ir a, a, a ser astronauta, quiero ser <risa> piloto, <risa> o, todas esas cosas que uno ve así como imposibles o más difíciles de llegar, tú lo hiciste con esa idea de quiero ser piloto. Entonces nos encantaría para empezar de allí, o sea, como una persona de haber estudiado por qué, eres piloto como tal, trabajaste en ello, transformar tu vida y convertirte en un coach de alto rendimiento.
2: Ok, bueno, gracias a ustedes primero por, por haberme invitado, muy contento de estar aquí y participar con ustedes. Y sí, la verdad es una historia bastante interesante. Cuando viví ese proceso no me parecía tan interesante, me parecía como, ¿por qué me está pasando esto? Eh, claro. Pero sí, definitivamente eh, me di cuenta de que como seres humanos nunca podemos dejar de soñar, porque cuando eso sucede, entra el conformismo, entra la zona de confort, que yo le tengo otro nombre, pero eso se los cuento ahorita, eh, entra la zona de confort, entra el tema de, de eh, sabes que aquí estoy bien, pero el, ese aquí estoy bien, te limita casi que por el resto de tu vida, y despertar de ahí, mientras más tiempo pases estancado en esa zona, más difícil es salir más cuesta, algunas personas incluso no salen de ahí nunca, terminan su vida en esa zona, y me parece que es un desperdicio de, de potencial de oportunidades de, de lo que es la vida uh -huh. entonces yo me propuse, ¿sabes qué? no, yo voy a compartir mi mensaje y el que esté dispuesto a escucharme el que esté dispuesto a despertar a arriesgarse para luchar por esos sueños eh, me va a escuchar o sea, se va a conectar conmigo el que se quiera conectar conmigo, porque me han dicho de que ¿Qué, Kevin, tú eres un poco tough pues sí, es la forma en la que me expreso porque yo me expreso como me hubiese gustado que alguien me hablara
0: hace cuatro
2: años atrás. Entonces yo me expreso de esa forma. Y obviamente hay personas que van a conectar conmigo. Hay personas que a lo mejor dirán, tiene razón, pero no uh -huh. me gusta cómo lo dijo, así que no lo voy a hacer caso. Entonces eh, hay de todo, ¿no? Pero es la forma en la que yo decidí expresarme y, y es parte de mi autenticidad. Volviendo a la parte de sueño, porque si no me voy. Porque... <risa> 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 Sí, mi primer sueño fue ser piloto desde muy niño. Como bien dices, era es que, o piloto o policía, o piloto o bombero, o piloto o chef, o piloto o chofer de camiones. O sea, es Siempre, pero la primera opción era piloto, o sea, nunca cambió de lugar. Y bueno, se, se dio la oportunidad cuando, cuando, cuando tuve 18 años de, de irme a estudiar a Estados Unidos. Eh, me fui, fue una decisión difícil porque estaba pasando por un momento difícil para mi familia mi mamá había fallecido y tenía la decisión de o me quedo aquí y apoyo a mi familia o me voy a cumplir mis sueños al final decidí irme por cumplir mis sueños y bueno ser soporte a, a distancia ¿no? de, de, de esa situación con mi familia pero simplemente fue porque sabes que mi mamá no hubiese querido que yo me quedara aquí estancado ella hubiese querido ella añoraba era su sueño también de que yo cumpliese mi sueño de ser piloto y me decidí aposté por mí y decidí irme a cumplir mi sueño eh, me fui a estudiar, fue muy sacrificado, estuve nueve meses afuera, nunca había estado tanto tiempo fuera de mi país, y principalmente solo. Eh, fue muy divertido, fue una experiencia increíble, pero también fueron momentos difíciles. Eh, pero era parte de lo que tenía que superar para alcanzar ese sueño, era, era lo que tenía que pagar, el precio que tenía que pagar para alcanzar ese sueño. Regresé, eh, todavía tenía, no tenía edad para entrar en la aerolínea aquí del país. Así que bueno, trabajé en call centers, me mantuve volando cada cierto tiempo, haciendo mi convalidación, etcétera. Finalmente cumplí la edad, apliqué y entré a trabajar en una aerolínea. 21 años, piloto de 737, con un salario muy por encima del promedio de aquí de Panamá. Entonces, eh, viví mis tres años, mis primeros tres, cuatro años en la empresa, súper bien, conociendo destinos, paseando, eh, obviamente, descubrí que no era lo que se pinta de que a ah, los pilotos la vida viajando y demás, no, hay vuelos que son muy cansones, vuelos que no te dan tiempo pero es que de nada, o sea, llegas, duermes sales al día siguiente súper temprano otros vuelos que son seis horas volando de madrugada, saliendo a las 2 de la mañana llegando a Panamá a las 10 de la mañana o sea, es, hay vuelos muy pesados y descubrí eso estando dentro de la ruina de la pero lo disfrutaba porque era, era mi sueño, era, estaba viviendo mi sueño, llegó un punto, llegó un momento eh, hace tres años atrás aproximadamente, en donde estaba volando, venía de Chile volando hacia Panamá y el día estaba ilimitado, estaba súper despejado, se veía una vista espectacular de la cordillera de los Andes con los picos nevados y, y era difícil ver eso porque generalmente la visibilidad no es muy buena para esa temporada y el día estaba espectacular, parecía de película y lo único que pasaba por mi cabeza en ese momento era yo qué coño hago aquí eso era lo único que pasaba por mi cabeza en ese momento y fue un sentimiento bastante eh, conflictivo porque yo decía, es mi sueño toda la vida, ¿por qué me siento así? No entiendo. Y fue un camino eh, un tanto difícil y complicado de entender el por qué me sentía así y bueno, básicamente, leyendo un libro de crecimiento, me gusta leer mucho ese tema, me imagino que a ustedes también. Eh, el libro te ponía a hacer una lista de 40 cosas en las que fuese bueno. Y puse, bueno, sé volar un avión. Luego lo taché y puse, sé volar muy bien un avión, porque considero que soy bueno haciendo eso. Y ya no sabía qué más escribir. De 40 tenía una. Te imaginarás uh -huh. cómo me sentía. Me sentía inútil. Digo, si a mí me quiten un avión, yo no sirvo para nada en la vida. O sea, no sé qué más hacer. Y eso, eso estuvo en mi cabeza casi tres días rondando esa pregunta, esa pregunta y, eso se man y bueno, fue un proceso no de solamente tres días, sino desde antes y ya tenía como esas, ese sentimiento y eso se manifestaba en cómo, en cómo me expresaba con mi pareja, en cómo me expresaba con mis amistades, con mi familia, porque o sea yo me sentía enojado conmigo mismo, me sentía como decepcionado y no sabía el por qué y para colmo entonces, porque de un punto de vista externo, las personas decían no, pero o sea tienes casa, tienes carro Cualquier persona a tu edad soñaría, mataría con tener lo que tú tienes. Tienes un trabajo pues, que es, no es rutinario, eh, mm. conoces países, eh, tienes un salario muy por encima de, del promedio aquí en Panamá para alguien de tu edad, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Y, y eso eran como preguntas que me... me como una puñalada, como que, ¿pero por qué me siento así si tengo todo esto? Mm. Después entendí que sentirme así estaba perfectamente bien porque era, era, era mi historia, es, es mi historia. Eh, pero bueno, fue difícil para mí en ese momento porque no tenía el nivel de conciencia para entenderlo, y bueno, hasta que un día yo dije, sabes qué, yo tengo que llenar esta bendita pregunta que, que no me deja, no me sale de la cabeza, y empecé con lo más básico, soy bueno saltando sobre soy bueno haciendo deportes soy bueno en las artes marciales, y ahí empecé, ta, ta, ta. Eh, me acordé cuando hacía redes de mercadeo contaba peladito y digo, me gustaba hablar en público me gustaba expresarme, me gustaba conectar con personas y empecé, bueno, soy bueno dando conferencias, me gusta enseñar me gusta conectar con personas, me gusta esto esto, esto, después bueno, me encanta viajar, soy bueno armando itinerario, soy bueno eh, así, y ahí me fui, me fui, me fui me fui. al final te miré como con 50 cosas y vi que había muchas relacionadas a lo social, entonces digo bueno, con este set de habilidades, ¿qué puedo hacer? yo no sabía que el coaching existía imaginan mm. o sea, yo no sabía que el coaching era, o sea, me imaginaba los coaches del equipo de fútbol, del Real Madrid desde de la Liga de Panamá, o sea de, de eso, pero no me imaginaba que había una persona que pudiera ser guía de otra persona, para mí eso era como que absurdo, ¿no? Entonces, okay. bueno, recibí una llamada de una, una coach de Brendan Bouchard, que es pues, el coach número uno de alto rendimiento y esa llamada o sea, me dio tanta claridad eh, descubrí de que me faltaba propósito, descubrí de que pues porque había dejado de soñar, o sea, alcancé mi sueño y me estanqué en esa zona de confort eh, por mucho tiempo y es, es, eso fue lo que detonó es, esas emociones, ¿no? esa crisis existencial que digo yo.
1: Iba a decir que algo que, que mencionas y creo que es importante para las personas que nos escuchan, es tú decías, yo creía que, o sea, yo soñaba eso, yo creía que ese era mi sueño. Y es que en realidad nosotros sí. podemos seguir soñando y tener muchos sueños y, ¿sabes? Vivirlos, trabajarlos, porque decir, sí, bueno, quiero ser piloto y lo hice, pero después de allá, ¿qué más hay? O sea, ¿por qué hay Exacto. que parar de soñar y solamente dejar que este es mi sueño desde que yo, no sé, si siempre nos estamos transformando? O sea, nosotros no somos las mismas personas que éramos hace 5, 6, 10 años atrás. Entonces, Exacto. en ese día a día, realmente cualquier cosa que les apasione es simplemente ir en la búsqueda de probar, de intentar, y ver cómo te sientes referente a eso. O sea, no hay, ni, sí. no hay ni, nada equivocado. Por eso es que yo, yo esto lo, lo asocio mucho a disfrutar el proceso. O sea, realmente, mm -hmm. en ese momento tú estabas disfrutando de estar viajando, de conocer países, de, y estabas viviendo tu sueño y es como en un momento ya ah, va, pero hay otras cosas más que quiero vivir. Y está bien sí. poderse transformar y cambiar a otro camino, ¿no?
2: Totalmente. Yo, yo no diría como que podemos seguir, señor. Yo, yo diría más bien como que es una obligación. Seguir soñando, porque si, si lo ves como una opción, eh, es más fácil decir, ¿sabes qué? Mejor no, no sueño, o, o mejor lo dejo como un sueño, mejor no tomo acción. O sea, está, uh -huh. estamos casi que obligados a seguir soñando eh, para se seguirnos eh, sentirnos desafiados y de que podemos seguir alcanzando ese sueño, de, de tener esa motivación, esa llama interna, un propósito, algo, algo que perseguir. Porque si no, pues te pasa eso. Te, te estancas uh -huh. en la zona de confort, que fue básicamente lo que a mí me pasó. Y en realidad yo le llamo zona de insuficiencia, no tanto zona de confort, porque de confort no tiene nada. La, uh -huh. zona, de, la, la zona de confort para muchos es levantarse a las 5 a las de la mañana, 6 de la mañana, eh, una hora de tráfico para llegar a tu trabajo, a un trabajo que probablemente no te gusta, porque a lo mejor sí te gusta, pero no es el ambiente que tienes o, o te sientes limitado, no puedes crecer. para Cuando sales, pues lo mismo, hacia atrás. Eh, tráfico para llegar a tu casa, llegas a tu casa después de que sale, el, después de que se pone el sol. Eh, bueno, en California no, allá se pone como a las 10 de la noche.
0: <ríe> acá, acá, acá. Eh, ahorita estamos, ahorita está heavy. Es que, sabes, con el punto de la, de la zona de confort, yo creo que el, no es confort, o sea, es simplemente que nosotros somos seres humanos resilientes y podemos. Podemos adaptarnos a las peores situaciones y al estar en una situación, en la misma situación, por cierto tiempo, tú te acostumbras y piensas que es el nuevo normal. Entonces no tiene que ser cómoda, puede ser completamente incómoda, sin embargo, como ya tú estás acostumbrado a eso, es lo único que conoces. Y es más claro. cómodo quedarte en esa situación que moverte a otra que te pueda llevar a sentirte mejor.
2: Claro, totalmente, y sí, es cosa, zona de confort es simplemente el, el término coloquial, el término de pueblo que se conoce, pero como digo, el confort no tiene absolutamente nada, y, y por eso digo es una insuficiencia más bien porque no te sientes suficiente para salir de esta zona, porque justo afuera de esta está la zona del miedo, de la incertidumbre, del qué van a pensar los demás, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mis amigos, eh, de qué pasa si, si, si fracaso, qué pasa si no puedo, todos estos pensamientos, toda esta mezcla de emociones, es justo lo que está fuera de, pues, de esta zona, eh, y no nos atrevemos a dar ese paso, pero hay que atreverse, o sea, y, y considero que la forma más, no diría fácil, más eficiente de salir de esta zona, de atreverte es conectando con un propósito. Conectando con un propósito, volver a tener ese sueño que, que, es, que quieres cumplir, pero con toda tu alma y que sabes que puedes cumplirlo. Porque se trata de, de saber, Muchas, todos soñamos, pero el porcentaje que cumple es bastante bajo.
0: Sí, totalmente. Y entonces, volviendo a tu historia, Kevin, uh -huh. o sea, tuviste esa llamada con eh, una de las coaches, Brendan Burchard, Brendan Burchard también fue uno de mis mentores en su momento, es más, saqué el libro porque sabía que te íbamos a entrevistar y dije, lo tengo que poner acá. Pero entonces, ¿cómo llegaste a descubrir que te querías dedicar al coaching de alto rendimiento? ¿Qué fue eso que te dijo, sí, es por aquí?
2: Esa, esa llamada fue, como te digo, Tanta claridad, fue como tan transformadora que yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer. Y al final se conectaba con, con la parte social de las la preguntas que había definido de en qué soy bueno. Entonces, sí. eso fue lo que dije, ¿sabes qué? Empecé a investigar sobre el coaching, me certifiqué como life coach, viví una experiencia, un proceso de coaching de seis meses. Eh, fue una experiencia muy increíble, crecí muchísimo. Eh, luego empecé a investigar sobre con otros mentores, con, con Rich Litvin, que es, de, es coach exponencial. Y bueno, siempre en todo ese camino, siempre seguía a Brendan y, y el tema del alto rendimiento. Me leí High Performance Habits, se convirtió como en, en una biblia para mí. Eh, y nada, viajé un día a San Diego, vi a Brendan en, en vivo en un evento que, que hizo. Fue una experiencia increíble, impresionante. Y decidí especializarme pues, en el alto rendimiento. Porque el alto rendimiento normalmente se asocia eh, en deporte, pero no puede ser un high performance en tu vida. Y, y el, el alto rendimiento involucra muchísimo. Y se conecta mucho con, como con mi personalidad, con la forma que soy, con mi autenticidad, con, con, con lo que quiero. Soy mucho de hacer sistemas, más que nada para facilitarme la vida a mí. Eso, eso creo un sistema sencillo para que me funcione a mí. Y si me funciona a mí, le puede funcionar a cualquiera. Porque no me gusta lo complicado. Entonces eso básicamente, o sea, esa llamada, esa experiencia fue como la, la puerta que me abrió ese camino de, de tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Yo quiero ser coach, yo quiero transformar la vida de las personas. Eh, quiero enfocarme en el alto rendimiento
1: está genial lo que, lo que dices Kevin bueno cuando yo escuchaba alto rendimiento Dani, me, a ver, Dani que es en el área de coaching pues no estudié coaching yo eh, <risa> eh, me voy más por la parte que tú dices los sistemas porque soy ingeniera entonces sé que me encanta llevar como wow. un orden eh, que obviamente te va a permitir tener esa estructura para lograr tus metas, así que por eso es que siempre decimos que Dani y yo hacemos como ese match perfecto entre ambas. Pero para las personas que, que están escuchando por primera vez como que ese alto rendimiento, ¿qué es lo que tú manejas allí? cuáles son la metodología que usas para que las personas, cuando llegan a ti, eh, hablando un poquito me voy a adelantar del de programa que tú tienes que se llama Next Level, que es como Ajá. llevarte a otro nivel. Y es, decías, colocabas allí como que ese llevarte al otro nivel, que es, es lo que nos para nosotros para llegar a ese punto, a, ¿sabes? a, a, a llegar más allá, y son esas inseguridades, los malos hábitos, eh, que obviamente uno dice, sí, yo soy, nosotras pasamos por eso, nosotras fuimos personas inseguras y que eso no es algo que, que se cambia con una simple sesión de coach de una y ya, porque es mucho trabajo, mucho proceso interno. Y es lo que tú decías hace rato, el, el que uno se nos olvida que necesitamos una persona que nos guíe, como esas, los, ¿por qué las personas que entrenan, los jugadores, les va tan bien? porque ellos tienen un coach, tienen una persona que están allí motivándolos para poder continuar? Me encantó, me encantó muchísimo ahorita que lo reflexioné desde ese punto y es verdad. O sea, si tú ves el performa de los atletas ellos llegan a ser lo que son a llegar a ese nivel más allá es porque tienen a personas que los guían y, y que los están motivando cada día porque bueno, la motivación sabemos que eso es algo que para mantenerlo <risa> uno no, tiene que ser disciplinado, tiene que hacer muchas cosas más para poder mantener esa motivación entonces, claro. eh, ¿qué, ¿qué herramientas manejas tú en este programa? ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú haces en tus sesiones o en las personas para ayudarlos a a, a, a llevarlos a ese siguiente nivel
2: bueno, a lo largo de, de desde que me especialicé en el alto rendimiento, yo viví muchos procesos personales, algo que uh -huh. me caracteriza es que todo lo que yo enseño todo lo que yo comparto, yo lo uso, yo lo he probado, yo sé que okay. funciona porque yo lo, yo lo uso actualmente, y cada vez estoy, estoy viendo de qué forma se puede mejorar, de qué forma puede ser más eficiente, entonces básicamente yo he tomado, ah, esto me encantó de Brendan, esto se conecta mucho con la forma que enseña Rich, con el programa que tiene Rich. Y de eso yo creo algo, en base a lo que yo he aprendido y mis propias experiencias, que, que se mezcle se combinan mucho. Entonces yo voy creando como mi sistema y en todo ese tiempo yo definí que el, pues, el alto rendimiento, lo fundamental es la claridad y de ahí son cinco pilares que son los que trabajamos básicamente en Next Level. La claridad es la base de todo. Tienes que tener claridad para saber dónde estás, para saber a dónde quieres llegar, para saber cómo lo vas a hacer eso es base, eso es básico es la base de todo lo que se ve en Excel de ahí entram, entramos entonces en lo que son los cinco pilares, primero es conectar con tu propósito de vida ese es el pilar número uno si no tienes un propósito, si no sabes qué es, no es que no puedas hacerlo pero se te va a hacer un poco más complicado cuando se te presenten los primeros fracasos, cuando se te presenten los primeros obstáculos vas a, vas a verte tentado a renunciar vas a verte tentado a dejar eso a un lado y si no tienes un propósito, si no tienes claro qué es exactamente lo que quieres lograr, por qué lo quieres lograr, es muy, es muy fácil dejarte llevar por este sentimiento de, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos hasta aquí. Entonces, propósito es el primer pilar. De ahí viene la transformación de la mentalidad. Como bien dices, hemos sido programados por toda nuestra vida. En mi caso, cuando decidí despertar, tenía pues... 25 años 25 años pensando de una manera teniendo creencias limitantes de una forma de la escuela, de los maestros eh, incluso de forma indirecta de nuestra familia porque siento que a mí no me limitaron eh, pero ve, ver los comportamientos limitantes de ellos sé, de, una, de una forma se siembra en ti, ya que siempre tus padres, tu, tus abuelos, las personas que viven son como tus héroes ¿no? entonces al final adoptamos Todas estas creencias, todo, todas estas eh, ideas, y las hacemos nuestras. Entonces, transformar esa mentalidad, un nuevo nivel de mentalidad, es el segundo paso. Ya conectaste con tu propósito, transformaste tu mentalidad. ¿Qué sigue? Desarrollar los hábitos que te van a permitir eh, desarrollar productividad y, al final, y finalmente cumplir tus metas. Entonces, el tercer enfoque es desarrollar hábitos. Y desarrollar hábitos es cómo te funciona a ti y los hábitos que tú necesitas, por lo menos Brendon se enfoca en seis, están bien, están perfectas a mí me encantan, pero tú tienes que definir cuáles son los hábitos que te van a llevar a ti el alto rendimiento, porque no todos somos personas que pensamos de forma sistemática, por así decirlo, eh, algunas personas son mucho más creativas, otros son más de procesos, entonces cada quien es diferente, cada quien tiene que definir, o sea, eh, eso es lo que me encanta de Next Level, en Next Level yo te doy la base, te doy las herramientas, pero yo no te digo, mira, tienes que hacer esto, 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 tu respuesta es esta, esta, y esto, porque yo no lo sé, lo sabes tú, y de eso, de eso se trata el coaching, de hacer preguntas, tú como guía puedes tener una idea, y tú vas haciéndole preguntas a la persona, para que ella misma se dé cuenta, eh, de, de lo que necesita, y ella sabe su respuesta, él o ella sabe su respuesta, entonces, ese es básicamente el tercer paso, desarrollar hábitos que te lleven al alto rendimiento y que te lleven a productividad a ser productivo, que ese sería el cuarto paso desarrollar tu productividad el cuarto pilar eh, una vez de que tú logras desarrollar tu productividad y tienes todo lo anterior créeme que las metas se van a empezar a cumplir por sí solas ese es el último pilar cumplir metas Mucha, hay muchos cursos, muchos proyectos muchas cosas que salen que empiezan cumple tus metas Ajá, ajá. las metas es el último pilar y no es que sea menos importante, es muy importante, todos queremos cumplir nuestras metas pero antes de cumplir las metas hay todo un proceso que tienes, por el que digo yo que tienes que pasar o un nivel de conciencia al que tienes que llegar para que cumplir metas no sea cosa de una sola vez sino de que tengas las herramientas para cumplirlas hoy, cumplirlas mañana, cumplirlas el 2025 y hasta, hasta que quieras y de eso se trata mi programa, o sea, no, no, no se enfoca en, esta es la estrategia del año, porque las estrategias cambian, eh, los secretos se comparten y dejan de ser secretos, después todo el mundo lo conoce, eh, todo eso va en constante evolución y tenemos que estar actualizados con, toda, con todo eso del marketing y de, y de conseguir prospectos y todo esto, no pero la parte del propósito, la parte de hábitos, de la mentalidad, de productividad, eso es algo que no va a cambiar nunca, y eso es, eso es lo que yo decidí compartirle a mi comunidad y la forma en la que yo trabajo el alto rendimiento. Me funciona a mí de maravilla, le ha funcionado a mis clientes de maravilla, he recibido mucho feedback de los clientes. Y gracias a eso he podido mejorar muchísimo el programa y gracias a eso nació la idea pues, de crear eh, Next Level. Gracias al feedback de las personas que, que han pasado por mis otros programas, eh, decidí finalmente, como sabes qué... Ya tengo, ya tengo cómo lo puedo estructurar, ya tengo cómo llegar a muchas personas, eh, y lo, lo genial es que lo hacen a su tiempo, los videos son súper cortos, yo no soy de, de hacer videos largos, porque yo, en lo personal yo me aburro, si estoy viendo un, un curso, un video que dura una hora y media, sabes que a los 15 minutos yo dije, ay por favor, deja de hablar tanta tontería, dime lo que quiero saber, sí, sí, o sea, yo, yo soy así, me distraigo muy fácil, entonces, entonces, eh, he intentado cambiar eso pero al final si el tema o, o me estás hablando te me estás desviando yo por ahí mismo me desvío se me ocurre una idea y me voy me voy con la idea y estoy pensando en la idea y no estoy escuchando lo que me estás diciendo entonces por eso mis videos son no son de más de 7 minutos hay videos de 3 minutos de 5 minutos y me han dicho que les encanta porque saben hey, tú vas al hilo vas al grano es súper fácil entenderte y me encanta porque me mantengo activo me, me dejas las asignaciones las hago entonces eh, siento que es la forma en la, que, en la que mejor puedo ayudar a las personas que conectan conmigo. Y básicamente eh, eso es lo que hago con el alto rendimiento y eso es un poquito de lo que es Next Es mucho más, pero es un poquito ahí un, un abre boca de todo lo que es Nextlevel.
0: Sí, no, está demasiado cool. Estaba tomando notas mientras estabas hablando porque es que me gusta mucho la manera en cómo describes los pilares de, de tu sistema en general. Propósito, mentalidad, hábitos, productividad y la parte de cumplir metas. Me parece que está demasiado cool. Y también te quería preguntar, porque yo sé que esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Que empezaste sí. a hacer y nos comentabas un poquito detrás de escenas que ha venido después de un reestructurar lo que ya tenías. Entonces Cuéntanos sí. un poquito cómo sucedió eso, porque aquí en Entre Soñadores sabemos que muchos de los que nos están escuchando también han pasado por momentos en donde mira, ok, está súper, está bien, pero siento que hay algo que hay que cambiar y entonces uno se atreve a hacerlo y allí se revuelve todo otra vez. Entonces cuéntanos un poquito acerca de esa reestructuración.
2: Yo creo que hay una pregunta que siempre está en la mente de todos los emprendedores. De todos los que emprendemos, siempre hay una pregunta que dice, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Bueno, de los que nos interesan los resultados de, de, de las personas que conectan con nosotros. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué puedo mejorar? Entonces, en ese caso, eh, esa pregunta, en ese momento fue un poco, digamos, egoísta, porque lo dice, ¿qué puedo mejorar para mí? Porque yo tenía un programa que se llamaba Quest, todavía lo tengo, pero está en stand-by, y el programa era muy intenso, era un programa de 30 días para cumplir una meta importante en 30 días y todas las personas que estaban al programa cumplían la meta o estaban al 90% de cumplir la meta, que es mucho más de lo que habían hecho básicamente toda su vida, pero era un programa demasiado intenso, demasiado cargado, entonces eh, también fue durante la pandemia, me tocó pasar de, de modo presencial a modalidad online, tuve que reestructurar muchas cosas y estaba también yo eh, eh, suspendido en mi trabajo, entonces tenía mis ahorros y todo esto, y no quería tocar mis ahorros, entonces veía como pues, como esta, este ingreso, esta forma de, de, viéndolo ya de la parte pues, eh, económica la parte de la data, esto es una forma en la cual no, no, no necesito tocar mis ahorros y puedo cumplir con mis gastos mensuales de maravilla. Entonces, estaba intentando hacer un pues nuevo cada dos meses, y eso de estar buscando personas todos los meses y de estar, tratar, tratar de conectar con clientes y personas que sí yo quiero pero es que ahorita mira que me sacaron del trabajo no tengo la plata, no sé cómo hacer eh, nada más tengo esto, por favor yo quiero entrar entonces era me quemé yo me quemé casi todo el 2020 tratando de lanzar un puesto cada dos meses y digo, la experiencia valió la pena porque todos los que formaron para este programa les encantó transformaron muchísimo su mentalidad, sus resultados o sea, fue algo genial yo aprendí muchísimo yo era el que se estaba enseñando, pero creo que fue el que más aprendí de todas esa experiencias Entonces, eh, en diciembre yo dije, ¿sabes qué? No, yo, yo voy a hacer una pausa, uh -huh. algo no está bien, eh, yo me siento agotado, me siento frustrado, a pesar de que estoy teniendo resultados, mis clientes están teniendo resultados, eh, algo estoy haciendo mal que no está conectando con, con lo que yo quiero. Y ahí me tocó, pues, pausar, generar claridad el hábito, o sea, el, el, la base del alto rendimiento, generar claridad sobre qué yo quería para mi negocio de coaching, cómo yo quería estructurar, cómo quería crecer, que mi negocio creciera, y ahí fue donde Brandon eh, siempre hablaba de las suscripciones, de si él tuviera que empezar de cero, él empezaría haciendo una suscripción, y yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, yo puedo hacer esto, y ahí fue donde empecé entonces a explorar a investigar, a ver de qué forma podía llegar a muchas personas, porque lo mío es más, lo mío es más, o sea, a mí me encanta hablar en público frente a muchas personas. Mi meta es hablar frente a miles, mi sueño actual es hablar frente a miles de personas en tarima. Es la meta por la cual estoy trabajando. Eh, y para eso necesito una comunidad fuerte, no solamente en Panamá, en Colombia, en, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España. Entonces, eh, se trata de eso. Si las personas viajan desde Alemania, desde Noruega, desde España, desde Costa Rica, desde, desde México, a eventos de Brendan en San Diego, ¿por qué no pueden venir a un evento mío en Panamá? Entonces es como, como el enfoque que le di a eso ¿no? Y, y digo, una forma de hacerlo es llegar a muchas personas y a través de la suscripción lo puedo hacer. Definí también definí un precio accesible para toda Latinoamérica, porque no todos los países tienen la misma economía y yo digo ¿sabes qué? Cualquier persona que se paga en Netflix puede, eh, va a tener la posibilidad de entrar a este programa. Así de sencillo. A pesar de que lo que yo estoy aportando, lo que estoy dando, vale muchísimo más. Pero ¿sabes qué? Yo digo, no, yo esto lo estoy haciendo para llegar a personas que realmente quisieran vivir una experiencia así, pero que no tengan, de verdad no tengan la accesibilidad para pagar un programa de 500 dólares, un programa de 1.500 dólares, un programa de 3.000 dólares. Diciendo los programas básicos, ¿no? Porque hay programas de 15, de 20 hasta de 100.000.
0: Sí, sí, tal cual, que es demasiado accesible para todo lo que estás ofreciendo y creo que una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención de todo lo que nos has comentado hoy, es que no es que tú lo, lo, leíste el libro y tú, ay sí, chévere, esto suena interesante, son cosas que tú mismo has probado, sistemas que tú mismo has mejorado, y yo creo que ahí está la clave. Y también otra cosa que mencionas es que sí, no es para todo el mundo, o sea, no todo el mundo... Tiene que seguirlo si la misma fórmula, el mismo proceso, porque todos tenemos maneras diferentes de ver la vida, venimos con circunstancias distintas, eh, uh -huh. tenemos distintas metas, y creo que es como que simplemente darles ese abre boca o ese eh, esa base de poder decir, mira, por aquí puedes empezar, toma lo que te gusta y deja lo que no. Entonces, no, me, me encanta, me encanta lo que estás haciendo y te felicito porque es que se nota todo el trabajo, todo el amor y toda la energía que le has puesto para para llegar hasta
2: aquí muchísima muchísima energía muchísima pasión eh, o se me ha conectado en cada uno de los vídeos doy doy todo doy como si estuviera hablando de las 100 personas enfrente mí entonces eh, mm. sí o sea a mí me encanta realmente lo que he creado y no porque lo he creado yo sino porque es algo que yo usaría o sea, es, es un programa mm. en el cual yo entraría con los ojos cerrados porque aparte de eso está la comunidad eh, en telegram eh, está las sesiones de coaching que tenemos todos los meses, donde puedes hacerme preguntas en vivo. Eh, siempre el programa está en constante evolución. Bueno, para el próximo año tenemos sorpresas. Eh, ahí no les voy a adelantar eso porque tenemos sorpresas <risa> para el próximo año.
1: Bueno, porque <risa> donde, vamos, donde nos, nos vamos transformando, sí, nos vamos transformando claro. y esa es la idea, llevarlo a un siguiente nivel, eso que ya estás haciendo claro. ahorita. Eh, sí, a mí me, si el, sí, si igual. el programa
2: se queda igual siempre, no sería el siguiente nivel porque estaría en el mismo nivel, entonces el programa también va evolucionando eh, porque va llegando a su siguiente nivel.
1: Sí, porque vamos aprendiendo nuevas herramientas, vamos nosotros mismos los que los creamos, estamos modificando cada vez nuestra metodología, el proceso como lo hacemos. Sí. Y a mí me, o sea, igual que como decía y que me encanta lo que dijiste de que realmente el, el procedimiento, el proceso que uno maneja no es igual para todas las personas. O sea, cuando a veces la persona no. dice no, es que aquella persona no me supo enseñar, no, no, no fue la persona, es que para ti no es el estilo que debería ser. Lo decías al principio cuando decía en la forma como tú te, te expresas o puedas hablar, mm -hmm. que para la gente diga, bueno, sí tienes razón, pero no, por ahí no, no es lo que necesitas no. en ese momento. O sea, <risas> pero es mucho mejor decir, no es lo que necesito, decir que esa persona no lo es, porque bueno, al final uno está hablando de uno en vez de, de la otra persona, ¿no? Eh, pero eh, de verdad que, que te vamos a dejar toda la, toda la información para las personas que nos están escuchando, todo va a estar en la cajita de descripciones, porque si quieren saber un poquito más de, de todo esto. Eh, Kevin les puede dar toda la información en su página web, contactarlo por Instagram. Y bueno, yo creo que nosotros ya estamos llegando al final de este episodio. Nos encantaría poder seguir hablando más contigo, Kevin. Vamos a asegurar, para el próximo año, vamos a tener que crear otro episodio hablando de dónde estamos en ese siguiente nivel con, con lo que estamos haciendo. Pero bueno, claro antes sí. de terminar eh, el episodio, yo creo que tú eres la persona correcta para decirnos cuáles son esas tres claves para construir los sueños, para llegar a eso que uno quiere.
2: Ok, tres claves para, para construir los sueños, ¿no? Uh -huh. Bueno, especialmente porque estamos en fin de año. Especialmente porque estamos en, en, en fin de año. Eh, les voy a adelantar un contenido que estoy planeando para un webinar que tengo próximamente. Eh, nosotros, o sea, los seres humanos cometemos un error al plantearnos las resoluciones y las metas de Año Nuevo. Y el error es que esperamos a que sea el próximo año para empezar. Uh -huh. O sea, desde muchas personas, por lo menos aquí en Panamá, ya el año terminó en noviembre. Porque vienen fiestas patrias, viene el Black Friday, viene el Thanksgiving, después viene el Día de las Madres, en diciembre, después viene Navidad, Año Nuevo. Entonces el año en noviembre como que sabes que ya, Todas las metas, todos los proyectos, déjalo para el otro año. No, en noviembre te quedan todavía 60 días. En diciembre te quedan 30 días. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes crear? ¿Qué puedes mejorar? ¿Para que inicies el 2022 entonces con Momentum? ¿Para que inicies ese nuevo año con una base? Ya trabajaste algo, no estás empezando de cero. Ya que empezar desde cero, obviamente, te apalancas de la energía del año nuevo, del nuevo inicio de año, la motivación, todo el mundo subiendo las fotos, que si en el gimnasio, que si, sí. mira, aquí hice mi plan, aquí hice mi, 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 mi mapa de vida mi rueda de, de vida, etcétera, etcétera. Aquí tengo todo esto y estoy muy motivado, pero a las dos semanas ya te duele el cuerpo hacer ejercicio, ya te sientes agotado de tu trabajo y de trabajar en tu, en tu idea, en tu emprendimiento y renuncias. Un porcentaje pequeño llega a febrero, un porcentaje más pequeño llega a mitad de año, junio, julio y un porcentaje minúsculo llega hasta diciembre, trabajando en su meta. Entonces, lo primero es, no existe un momento indicado para empezar. Empieza ya. Así sea con lo poquito que tengas, pero empieza, o sea, no hay, no es que, quiero hacer ejercicio, no voy a programar para empezar el próximo lunes, no, empieza hoy, sale a caminar 10 minutos, crea el hábito, porque vas a empezar el próximo lunes, y vas a querer correr 5 kilómetros, y, y, y te vas a ahogar, te vas a morir, y vas a decir, sabes qué, no, esto está difícil, mañana voy a descansar, y pasado vas a, vas a querer tirarte a correr 5 de nuevo, y te vas a volver a cansar, y hey, sabes qué, no, yo ahorita no estoy tip, no para esto. Yo voy a dedicarme a lo mío y más adelante hago de nuevo ejercicio. Entonces se trata de empezar ahora. No existe un momento correcto para, para empezar. Lo segundo, eh, no se trata tanto de cumplir la meta, sino de no rendirte. Porque por lo menos yo para este año me propuse metas que no cumplí, pero no me rendí. Versus años anteriores que yo hubiera abandonado hace rato. Entonces se trata de no renunciar. Si te propusiste algo, trabaja en eso. Y si no llegaste al 100% de cumplir la meta, bueno, avanzaste un 70%, avanzaste un 40%. Así es que hayas avanzado un 20%, pero sigue avanzando. Porque te lo planteas para el próximo año y sigues avanzando y ya no vas a estar en un 20%, vas a estar en un 40%, no en un 60%. ¿Quién sabe si vas a estar en un 100%? Se trata de eso, no renunciar. Entonces sería, no, no existe un momento perfecto para empezar. El segundo sería no renunciar. y El tercero sería en ti. Creen en ti porque tú tienes el potencial para cumplir todo lo que te propongas en la vida, eh, tienes el potencial de construir, de crear la vida que te mereces, pero solamente depende de ti, no depende de más nadie, no, no busques validaciones externas, eh, no busques, digo, puedes buscar ayuda, pero o sea, al final depende de ti. Nadie va a venir y te va a decir, hey, ¿sabes qué? Ven, tienes que trabajar en tus sueños, tienes que pararte para hacer ejercicio, tienes que crear un negocio, si no te gusta tu trabajo. Tienes que, que mejorar tu salud, tienes que dejar de fumar. O sea, nadie va a estar detrás de ti todos los días diciéndote eso. La única persona que lo va a hacer y que lo tiene que hacer, de hecho, eres tú. No, no hay que esperar nada de, de, de nadie, pero tienes que esperar mucho de ti mismo. Ya que eres el responsable de, de cumplir y construir esa vida que, que realmente deseas. Y la que mereces, porque todos merecemos cumplir nuestros sueños. Pero tenemos que pagar el precio pues, para llegar mm -hmm. a ese resultado. Y ese precio, pues, ya saben, es mucho esfuerzo, mucho trabajo duro, <risa> muchos fracasos, uh -huh. eh, muchísimas experiencias de vida.
0: Uh -huh. El proceso. Es, es el, el, es el, simplemente es ese proceso de que, como tú dices, o ¿sabes qué vale más? ¿Vale más lo que quieres lograr? ¿O vale más el miedo a pasar por ese proceso y creerte a lanzarte? Yo creo que eso es una pregunta que por lo menos yo me hago todos los días. Y sí, para gracias. mí siempre va a valer más el, el soñar en grande y en accionar hacia esos sueños. Así que, gracias Kevin. La verdad que estuvo muy, muy genial esta entrevista. Me llevo muchísimas cosas de la conversación. Eh, inspiras demasiado al hablar. O sea, de <risa> sí, verdad que inspiras mucho, mucho, mucho. Y eres preciso al punto. O sea, me gustó bastante las claves, están geniales, concuerdo 100% contigo, lo de empezar ya. O sea, yo era de las personas, no empiezo el lunes, no empiezo el próximo mes. Y ahorita estoy en un punto de mi vida como que, no, ajá, ¿cuándo puedo empezar? El próximo segundo, ya. O sea, <risa> <risa> esa esa. Es la manera, empezar de una vez y, y listo. Entonces, bueno, nada, gracias, gracias por estar acá. Eh, Fran, no sé, Fran si no sé si quieres agregar algo. No, de verdad que muchísimas gracias, Kevin, por tu
1: tiempo, por compartir compartir todo tu conocimiento con nuestra comunidad, esperamos seguir conectados y ya saben, lo, lo más importante como dice Kevin, es conseguir esa claridad entonces bueno, igual toda la información se la vamos a estar dejando en la descripción para que quieran llegar y conocer más de este tema, vayan y contacten a Kevin eh, bueno, eres nuestro invitado, nuestro último invitado de este año así que wow.
2: cerrando el año con,
1: todo, el vale. año con vale. nosotras acá sí, con todo para, bueno, para prepararnos, no para el otro año, prepararnos nomás escuchen este episodio, comiencen con lo que puedan hacer para que tengan ese momentum para el 2022 y que se pueda hacer la constancia que es otra de las, de las claves que también son, hemos mencionado muchísimo para poder lograr eso que nosotros queremos y mantenernos a lo largo del tiempo entonces bueno, Totalmente. nada, muchísimas gracias nos vemos, nos escuchamos el próximo martes chicos
2: bye, muchísimas gracias a ustedes
1: gracias